0: Olá meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que acontece todos os domingos, se Deus permitir, às 19h30 horário de Manaus, 20h30 horário de Brasília. Nós abrimos 30 minutos antes, 20 minutos antes do nosso evangelho... Para esse nosso momento de interação... Mas o evangelho ele começa às 20 horas horário Manaus... 21 horário de Brasília... E nós estamos fazendo o estudo... Né? O evangelho no lar... estamos estudando todo o evangelho segundo o Espiritismo... Tá bom? E nós estamos no capítulo 2 já... Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez... Acessa o, o canal... E busque em playlist, que aí você vai ver a sequência do estudo do Evangelho desde o início, tá bom? Sejamos todos bem-vindos. Deixa eu interagir aqui com o povo que está chegando, a família OS Brasil. Oi, Daniel, como é que você está, meu filho? Ele diz, bom Evangelho a todos. Tia querida, que Jesus te conduza e proteja sempre. Amém, meu filho, que assim seja. Um abraço para você, para Emília e para as crianças, viu? E para a princesa Sara. Denise Raimer, olá Conceição, que bom estar aqui hoje com você, pois é, né Denise, que bom ter aqui conosco também, um beijo grande, viu? Oi Márcia, olha Márcia, que carinho, Márcia, olha, o marcador de texto, tá aqui, tá no nosso evangelho, muito obrigada pelo carinho, viu? A Márcia diz, boa noite, tia família S Brasil, que Jesus lhe abençoe e te conduza. Abraço com muito carinho, Márcia e Dagmar, um abraço para esse casal lindo, viu? Que Deus abençoe vocês, muita paz. Oi, meu amigo Sérgio Murilo, coordenador do canal EOS, diz, boa noite, tia, boa noite a todos, sempre com Jesus. Amém, meu amigo. Deus te abençoe, Murilo. Silvana Lipel, boa noite meus irmãos abençoados, tudo para todos nós amém Silvana, que assim seja Mariana Pedretti vamos ouvir Jesus no lago? na espera, vamos Mariana vamos ouvir Jesus lá no lago do Tiberíade. Irene, boa noite a todos Irene de Curitiba, Ô oh, Irene seja bem vinda, que Deus te abençoe minha filha Ivani Prats, olá Conceição, que Jesus nos conduza em nosso aprendizado, beijo beijo, Vani. que assim seja, que Jesus nos conduza. <coughs> Adroaldo Nascimento, ô oh, Adroaldo, como é que você tá, meu amigo? Um abraço para você, para Célia, que Deus abençoe o lado de vocês, viu? Ele diz, boa noite, Conceição, e a todos. Jesus conosco, Jesus conosco. Suzan Sara, boa noite, tia e família Oeste. tenhamos uma noite abençoada. Amém, Suzan. seja bem-vinda, querida. André Paulo dos Santos. Boa noite, tia. Oh, André, seja bem-vindo, meu filho. Ivete, boa noite, tia amada. Deus te abençoe. E a todos os papais do grupo, um grande abraço. É, hoje é dia dos papais. Parabéns para eles. Marise, uma noite de paz a todos. e Que, que nós nunca nos cansemos de exalar amor. Nunca. Beijo, tia. Beijo, Marisa. É verdade. Quando o amor brotar verdadeiramente em nossa alma, a gente não pensa em exalar. Nós só exalamos. É igual o perfume de uma flor. Um beijo, meu amor. Diocélio Pai. Olá, Conceição. Estamos aqui em Rubiataba, Goiás. Um abraço. Diocele e Glaucia. Oh, que coisa linda! Olha, outro casal. Goiás. Um abraço enorme para você, senhor Diocele, e para querida Glaucia. Que Deus abençoe vocês, viu? Que lindo! Casal que estuda evangelho juntos se fortalece fortalece a relação. Muito bom. Amo isso. Maria do Socorro Souza, boa noite a todos, Pai de Cristo, Pai de Cristo Socorro, seja bem-vinda, Manuela, bo... é, Manuela, boa noite, pedindo oração para a família, amém, que Deus nos abençoe, André Paulo, ele é de Riachão do Jacuípe, Bahia, ô oh, André, coisa boa, seja bem-vindo meu filho. Oi, Luquinhas, como é que você tá, meu filho? Um abraço pra sua mãe, para seu pai, pra Vozette. Ele diz assim: ela, boa noite, ótimo estudo a todos e feliz Dia dos Pais, para todos os pais presentes. Oi, oh, que lindo. Um beijo, meu filho. Neuza dos Santos, aí, tá na capital, Neuza? Ela diz: boa noite, Conceição, e a todos participantes diretamente de São Paulo, capital. Um beijo, Neuza, para você. Oi, seu Roger, conseguiu entrar cedinho hoje? Esse é outro casal lindo, que é o seu Roger, a nossa querida Consuelo. Boa noite, tia querida. Quando virar para Salvador, estamos te aguardando. 2020... Nós estamos em 2020... 2024. Se Deus quiser, eu vou aí com vocês dar um abraço bem apertado nesse casal. Que saudade, hein? Um beijo enorme para vocês dois. Cláudia Hacer, boa noite, querida, boa noite, família OS Manaus, bênção, bênçãos de paz e luz, que nosso mestre te guia hoje e sempre, Conceição. Um beijo, Claudinha, para você, minha amiga, a todos nós, que Jesus nos abençoe sempre. Marília de Lima, boa noite, minha amada Conceição, aqui feliz por fazer parte desse momento e com o um coração profundamente grato, por Jesus nos permitir esse momento. Gratidão a vocês todos do EOS. Ô oh, Marília, somos nós que também temos que agradecer a todos vocês, porque foi essa união que, que promove né, essa, essa, essa vibração tão que todos nós sentimos tanto. Né, e, e o responsável por tudo é o nosso Mestre Jesus. Então todos bebemos dessa fonte, então todos devemos agradecer a Jesus. Um beijo, meu amor. Eliana Fernandes, boa noite família OS Manaus, boa noite Eliana. Neide Guimarães, boa noite a todos, que alegria te receber Jesus em nossos lares, é verdade. Todas as noites de domingo, Deus te abençoe, te. amém querida, a todos nós. Oi Denise, boa noite família, todos juntos no lago, aguardando você e Jesus. São Paulo, capital, beijo Denise, todo mundo sentadinho, né? Olha Cláudia Amazona. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Maria Silvia Bife. Boa noite, tia. Boa noite, amigos. Parabéns a todos os papais do grupo. Que Jesus te conduza, tia querida. Cleusa e Silvia. Beijo pra vocês, meninas. Oi, Abner. Como é que você tá, meu filho? Boa noite, tia. Boa noite a todos. Bom estudo, com muito aprendizado. Amém, meu filho. Que assim seja. Que Deus te abençoe. E aí a dona Gione mandando notícia dos seus Adalberto. Angione Alexandre, que é o seu filho, menino grande, né? A dona Gione é mãe maravilha. Adalberto na luta pela saúde. Jesus no comando. É verdade, dona Gione. Jesus no comando. Tudo no tempo dele. E vamos nós fazendo a nossa parte. Que Deus possa lhe fortalecer sempre. E vamos nós pro nosso evangelho. Não esqueça de colocar água para Alexandre, para Adalberto e para a senhora também, tá? O senhor Adalberto. Oi, Flor, como tu estás, minha amiga? Ela diz, boa noite, Flor. Deus, Deus abençoe nosso evangelho no lar. Um ótimo dia dos pais a todos aqui presentes. Mames manda beijo. Beijo para Zete também. Coisa linda. Ô, oh, seu Idenberg, como é que está? De boa noite, querida Ceisa. Boa noite, meus amigos. Uma noite abençoada para todos nós. E a avó Joconda, como está? Se ela estiver do seu lado, um beijo enorme, viu, dona Joconda? Era um fosseca. Quanto tempo era? Como tu está? <risos> um beijo no seu coração. Sonha Maria Monteiro. Boa noite, tia Conceição, já preparada para o nosso estudo. Da Cristalândia do Piauí. Um beijo, Soninha, para você, minha filha. Deixa eu ver quem mais aqui. Cristina Silveira. Boa noite, lindona. Ops. <risos> é sempre uma alegria ouvir contigo as lições do mestre. Gratidão a Jesus pelo trabalho dessa equipe maravilhosa. Te amo. Oh, minha filha. Deus os abençoe. Beijos, Torre Rio Grande do Sul. Um beijo, Cristina, nesse teu coração bondoso. <risos> e... Áscara é, e Sara... Felício, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Me conte de onde você é. Minha amiga Sheila, boa noite a todos. Parabéns aos pais que têm essa responsabilidade, esse compromisso com seus filhos e com Deus. Um beijo, Sheila, para você, minha filha. Baixa com. Boa noite, tia a todos. Jesus nos, nos abençoe. Amém. Que assim seja. Concepção Guevara. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Que Jesus conduza esta palestra. Feliz dia de dia a todos os pais do grupo. Amém. A Neuza está aqui lembrando. Não esqueçam de dar likes. É verdade, a gente esquece, né? Vamos lá, fazer uma apuração. Agora nós somos presentes 145 e temos só 70 likes. Então, só 50%. Um pouco abaixo de 50%, é uma forma da gente divulgar o canal, tadinho, teve alguém que foi tentar dar o like e deu o dislike, <risos> ai vamos gente, vamos divulgar o nosso canal para que outros corações possam ouvir o evangelho de Jesus, olha a Lúcia Ramalho, trabalhadora do canal, ela diz boa noite a todos os irmãos, boa noite querida Conceição, boa noite minha linda, seja bem vinda. Lúcia e sua filha, muito querida. Que Deus abençoe vocês, viu? Iris Fontes, boa noite, querida Conceição. Jesus esteja conosco. Grande abraço. Ô, oh, Iris, pra você também. Lúcia, um abraço para Nara, tá? Marcos Petrúcio, boa noite. Primeira vez. Marco Petrúcio, Luziane Goiânia. Sou estudante. Sou estudante é OS. Muita pá. <risos> É, essa é a senha, né, Marcos? Se diz muita pá, é estudante do EOS. Seja bem-vindo ao vivo, Marcos, que Deus te abençoe. Olha aí, ele é de Lusiânia, Goiânia. Goiânia tá presente, hein? Que bom, terra linda. Um abraço, meu filho, para você, que bom. Sandra Paixão, boa noite, boa noite a todos. Natal, Grande do Norte. Ei, Sandrinha, um beijo no seu coração. E uma minha amiga, ela diz, boa noite, tia querida, que Jesus te ilumine, amém, que assim seja, abraço a todos, amém, Ilma. Olha esse casal lindo, Eduardo e Cândida, Pimenta Bueno, Rondonha, boa noite, tia, boa noite, casal, que Deus abençoe vocês, outro casal lindo também. Simone Franco, boa noite, tia, boa noite, Simone, muita paz pra você, viu? Jaque PS. Boa noite a todos. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Feliz Dia dos Pais. <risos> Cláudia Melo. Boa noite a todos. Boa noite, mano. Boa noite, Claudinha. Cadê a Maroca? Claudinha, dá um beijo na Maroca. Bem na bochecha, Maroca. Estalado. <risos> Deus te abençoe. Beijo, Aninha. Edilza Marapaz, acompanhado do seu Jandir, também outro casal. Boa noite, Conceição. Jesus guiando nosso Evangelho. Jandir manda abraço. Outro para vocês, meus amores. Que Deus abençoe esse casal lindo. Abadia Juvence. Boa noite, Ibia, Minas Gerais, paz e luz para você. Oh, Abadia! Para você também. Um beijo enorme. Rosimeira e Ramalho, minha amiga, como tu estás? É de boa noite, queridos. Feliz dia dos pais. Já sentadinha no lago. Oh, show lago bom, hein, Rose? <risos> Olá. É, Humberto de São Paulo Atrasado, mas cheguei Boa noite, tá atrasado não, Bé? Tá na hora ainda A gente tá momentos do Que a gente tá chegando na sala E tá ali abraçando um, abraçando o outro Conversando A gente ainda tá na, na, na recepção ainda <risos> Seja bem-vindo, viu? Fabíola Meneghetti. Boa noite a todos Boa noite, tia Que Jesus nos conduz hoje e sempre Amém, Fabíola Um beijo no seu coração Ô, oh, seu Daniel. Seu Daniel, hoje o senhor não foi o primeiro. Hoje foi o outro Daniel. Olha aí que legal. Boa noite, Conceição. Ótimo evangelho para todos nós. Obrigada a Deus e a você por mais um dia de aprendizado. Daniel, Santa Luzia, Minas Gerais. Um abraço enorme, seu Daniel, para você. Magali, boa noite a todos. Que Jesus te conduza. Tia, obrigada, filha. Beijo também. Carla Medrado, como tu estás? É de boa noite te irmãos. Parabéns a todos os papais do grupo e principalmente do nosso pai maior. Oxe, isso aí. Nosso pai eterno, né? Flavinha, seja bem-vinda. Mônica Medalha, boa noite. Paz, paz a todos. Ô, Mônica, amém. Marisete Cipriano, boa noite. Que possamos ter um estudo abençoado. Amém, Marisete. Que assim seja, viu? Manuela, que Deus abençoe a todos nós, estamos aqui em Curitiba. Oh, Manu, um beijo pra você. Massa, caramba, boa noite, tia, amigos do EOS. Oi, Marcinha, seja bem-vinda, querida. E Siqueira, boa noite, Conceição. Jesus Inspire. Eu e meu filho Ebert na espera. Deixa tudo abençoado. E Holanda, um abraço pra você e outro o seu filho Ebert, viu? Muita paz. Sônia Xavier, boa noite a todos, Deus abençoe. Amém, Soninha. Hipolita Luiz, boa noite a todos, boa noite, Polita, é a primeira vez ao vivo, quase que sai Poli, né? Que lindo, que é o nome de Denizar, né? poli Denizar Rivaia, seja bem-vinda, me conte de onde você é. Bárbara Guimarães, boa noite, tia de Barueri, São Paulo. Um beijo, Bárbara, pra ti. Ediz Amarapá, já lembrando, vamos dar o like. É, vamos lá, 173, 112 likes. Dá pra subir mais, não dá? Porque tem pessoas que assistem na TV e não sabem, né, dá. Mas tudo bem. Oi, seu Manuel, como é que o senhor tá? Ele diz, bom dia. Bom dia Conceição, que Deus te guie no nosso evangelho, aí ele diz boa noite a todos, boa noite seu Manuel, bom dia, Janete Eufrazio, boa noite Conceição e a todos desse evangelho maravilhoso, bom estudo para todos nós, amém Janete, um beijo no seu coração, Rick seja bem vindo meu filho Consuelo, boa noite Conceição, aguardando 2024, pois aguarde que eu vou dar um abraço nesse casal que eu estou com saudade, Marisete Cipriano dos Santos, seja bem-vinda, Judite Pinho, boa noite Conceição e a todos os participantes desse Evangelho de Luz, boa semana a todos, amém Ju, Jaqueline Andrade, boa noite Ti a todos que Jesus te conduza, Montes Claros, Minas Gerais, um beijo Jaque. Edna Maria Sarquis, minha linda, como é que tu tá? Ela diz, boa noite, querida Conceição e a todos presentes, que Jesus te conduza, amo-te. Oh, minha linda, um beijo desse seu coração bondoso. Rogério Ferraz, boa noite, Franca, São Paulo. Seja bem-vindo, Rogério, primeira vez ao vivo. A Yáscara Sara, ela diz, como é bom estar aqui. Deus abençoe a todos. Amém, Yáscara. Conta pra mim de onde você é. E Amaral a Praça, lembrando, vamos dar o like. Graça forte, minha linda. Ela diz, boa noite, minha irmã querida. E a todos, que Jesus te inspire e conduza. Amém, graça, que assim seja. Um beijo, graça. Tânia Regina. Boa noite, minha querida irmã. Como é maravilhoso fazer esse evangelho com você. Oh, she é mesmo fazer com você. <risos> com todos vocês. É uma delícia. Ainda há pouco eu faço minha prece antes de abrir o nosso evangelho, eu estava aqui a agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que ele me dá de poder fazer o nosso evangelho no lar, junto com vocês, então, isso eu chamo de família universal, né, como Jesus quer, então, eu também agradeço muito. Eleísa Litaif, boa noite, boa noite, felicidades a todos os pais, um excelente evangelho, amém, Eleísa. Vivi, seja bem-vinda. Tem a Vivi Silva e a Vivienne Andrea de Vaz. tia querida, meu abraço fraterno. Hoje estou feliz demais. A minha avózinha voltou a se alimentar. Está quase saindo da gaiola para voar. Oh, meu Deus! Mas Deus é quem sabe de tudo. Bons estudos para todos nós. Vivi de Goiânia. Oh, Vivi. É, cuida desse passarinho com todo o amor, com todo o carinho, abraça, beija, abraça, beija, abraça, beija. Eu digo que os últimos, os últimos, foi uma das coisas que eu mais fiz com a minha mãe quando eu vi que o meu, que a minha águia estava se libertando, eu abraçava, beijava, abraçava, beijava, abraçava, beijava, que eu sinto o cheiro, o, o, o toque na, na, das minhas mãos na mão dela de tanto que eu fiz. Então aproveite bastante, viu? Que de repente desaparece, volta para o mundo espiritual e fica as lembranças. Então, abrace bastante. Vivi Silva, boa noite, seja bem-vinda. Nara Rejane, boa noite a todos, abraço Tia Conceição, beijo meu amor. T.P. Cezelo, bom evangelho Tite. Ah! <risos> Bom Evangelho, Tite São Paulo. Um beijo, meu amigo. Deus abençoe você e seu lar, viu? Um abraço para sua esposa. <risos> Efigênia Melo, boa noite, Conceição, e a todos. Aqui é de BH. Beijo, Efigênia. para Prachedes, boa noite a todos. Tia Jesus te inspira e conduza. Amém, Nenisa, que assim seja. Ana Maria Pinto, um beijo enorme pra ti, pra Rosinha, pra Socorrinha, onde ela estiver no mundo espiritual e pra Cauane, viu? Que Deus abençoe o lar de vocês. Denise Fiorina, Ilda... e dá o like. Boa noite, amiga. A Denise, lembrando também, tem que dar like, gente. É verdade. 216 pessoas, 140 likes. Vamos dar pra gente divulgar o nosso canal. Vamos ver se a gente chega pelo menos a 250, né? Hoje, a Yáscara falou, é de Araguari, Minas Gerais, seja bem-vinda. Era falou que está bem. Nadine, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Bom, boa noite, querida Conceição. E que bom para mais um domingo de estudo do Evangelho. Amém, querida. Um beijo no seu coração e da professora Nadine. Ana Mato, boa noite, tia. Que Deus a abençoe. Amém. Dona Ana Cruzelina, que Deus lhe abençoe, é a mãe do nosso querido Murilo, coordenador do canal. Oi, seu Nilton, como é que o está? Boa noite a todos, feliz dia dos pais, é verdade, para o senhor também, seu Nilton. Sara Moraes, boa noite, Vianópolis, seja bem-vinda, Sara. Fabrícia Aparecida. Boa noite, seja bem-vinda. Valquíria, meu irmão, um beijo no seu coração. Boa noite, queridos amigos do OS, já prontinha para o estudo de hoje. Abraço, querida Conceição, que Jesus te conduza. Amém, que assim seja. Deixa eu ver aqui. Já são oito horas e ponto. Sirlene, seja bem-vinda. Nilson, Neuda. Muita gente... Iluminar o caminho do nosso filho adolescente Para descobrir seu caminho profissional William é seu nome Apoio, dê muito apoio para ele Apresente Deus a ele, a Jesus Hoje a gente, a gente precisa retomar O que os nossos pais fizeram com a gente Hoje nós estamos é, Nós estamos é, Realmente falhando quando se fala de apresentar a religião e a religiosidade aos nossos filhos. Bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos o nosso Evangelho no Lar. Lembrando aos que chegaram que nós estamos fazendo um, um nosso Evangelho no Lar, a espiritualidade realmente nos conduziu para que nós fizéssemos corrido desde a introdução. Então, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, vá na nossa playlist veja o estudo de número 101 do Evangelho, que ali você vai perceber toda a introdução e aí você poder conhecer melhor a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, tá bom? É, o nosso, esse nosso estudo ele está sendo transmitido pela Rádio Espírita do Paraná também pela Rádio Manaus de Estudo Espírita. tá? É sempre uma alegria. E depois, pelas demais plataformas. É... E eu gostaria de lembrar que nós temos um site. O nosso querido Murilo já deve ter posto aí o nosso site. www.eosmanaus.org Visita o nosso site para você ter conhecer um pouco mais o nosso trabalho. E nós temos também um trabalho que é coordenado pela filha da Maroca, Claudinha... E as demais amigas... É, que é o diálogo fraterno. Então, para você que está precisando conversar... Você pode acessar o link que está aí no chat, que o Murilo já colocou... Acessa, clica no link... Você vai preencher com nome e telefone. Só isso, mais nada. E uma das meninas entrará em contato com você para vocês agendarem o melhor horário para fazer esse diálogo fraterno online, tá bom? Então esse é o trabalho, é um dos trabalhos também que esse canal da família EOS oferece para a família EOS Brasil e até mundo, né? Vai sendo que a Claudina diz, a gente faz diálogo com vários países, pessoas brasileiras que estão em outros países então isso muito me alegra Outro, outro aviso é a tua água Corre lá na cozinha se você não pegou. Pega a sua água para que a espiritualidade possa magnetizar, né? Como diz a música, a água da bênção, né? A água da caridade. Vamos orar? Então a gente inicia fazendo a nossa oração. Entramos no evangelho. Vamos comentar. E finalizamos com a nossa oração e a nossa água magnetizada. E a espiritualidade até com um passe na gente. Não tenho nem dúvida tá bom? Vamos orar? Sejamos todos bem-vindos e é uma alegria, então vamos assim respirar profundamente Oh meu Deus, só responder essa pergunta aqui é o do professor Valdeir a gente, ele não é professor, a gente que chama ele de professor é um ato carinhoso que a gente tem com o seu Valdeir é, ele está no Spotify, é Valdeir Carneiro. Você vai achar ele no Spotify e lá você vai encontrar as músicas do professor Valdeir, tá bom? Valdeir Carneiro, tá? Seja bem-vinda, Andressa. Então vamos orar. Então vamos fechar os nossos olhos para facilitar a concentração. Vamos respirar assim profundamente para acalmar e realmente te transporta psiquicamente para um grande lago que nós chamamos Lago do Tiberias. Local predileto do Nosso Senhor Jesus. Final da tarde. Voltando da barca de Pedro. E ali Jesus falava à multidão. A multidão que buscava com fome... Direções espirituais... Conceite do consolo espiritual. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, mais uma vez, tendo essa oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Como é bom, Senhor, um verdadeiro bálsamo, que nos guia, nós te rogamos o amparo de que tanto necessitamos, a assistência, a inspiração, porque temos a consciência Senhor, que sem a tua presença, através dos nossos amigos espirituais, não teríamos a capacidade de conduzir esse estudo que o trabalho é divino e precisamos da inspiração divina, que os bons espíritos que aqui estão possam nos conduzir, nos inspirar e nos amparar, porque é em teu nome Senhor que todos nós aqui nos encontramos e que tua paz possa se fazer presente em cada lar que é sensível. Ok? Meus irmãos... É, quando a gente fala de religião... De crença... A gente acaba acessando coisas milenares. Então... Na época do politeísmo... Muito grande que dominou... Lembrando que o politeísmo surgiu ali no Egito, as pessoas buscavam os templos com um único propósito, fazer pedido. E para fazer pedido, tinham que fazer algumas oferendas ou alguns sacrifícios. Então, hoje, já no ano de 2023, nós já deveríamos ter mudado esse comportamento quando falamos de religião. Nós não podemos buscar o templo com os nossos petitórios com os nossos pedidos, e muito menos está aqui como uma troca. Eu vou fazer o evangelho, viu? Olha lá, atenda meu pedido. Isso ainda é um comportamento muito infantil, muito imaturo quando se fala de espiritualidade. A doutrina nos convida ao verdadeiro sacrifício. É nós entendermos que a vida ela tem o tom que cada um de nós damos. Assumirmos as responsabilidades das nossas atitudes. Fazemos verdadeiramente o um movimento de buscar o templo, de buscar a religião... Com o intuito de nos tornarmos pessoas melhores. E não como uma troca divina. E muito menos como um movimento apenas de pedido. Então não é esse o nosso propósito no Evangelho. Aqui o pedido que fazemos é para que Deus nosso Pai possa nos inspirar sempre para que sempre possamos fazer o trabalho que Ele nos confiou. Sempre pedimos a Deus que sejamos um instrumento maleável em suas mãos, para que nunca venhamos a ser um instrumento nas, nas mãos da perversidade. Então, é hora de nós nos despertarmos, assumirmos as nossas responsabilidades humanas e pedirmos a inspiração do mais alto, mas fugir dessa linha petitória, que nós já estamos fazendo, realizando isso há milênios... É hora de nós entendermos qual é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, tá bom? E pautada ainda nessa, nessa introdução, nós vamos falar sobre fé. Porque a mensagem de hoje, o professor Allan Kardec, ele vai falar sobre o ponto de vista, que está no capítulo 2, item 5. Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. E ele vai falar de uma palavra pequenininha, mas que nós temos uma certa dificuldade de entender quando falamos de fé. Então, olha só, vamos prestar bastante atenção agora, esquece o teclado para que a gente possa se concentrar e ouvir, né, ouvir, prestando muita atenção. Porque quando você digita, a alma já se desconectou e eu preciso, não do teu ouvido, a gente precisa aqui da tua alma, porque as lições de Jesus é de alma para alma. Então, vamos lá, prestar atenção. Então, quando a gente fala em fé, nós temos que parar para pensar assim. O idioma que o nosso Senhor Jesus falou, na época, foi o aramaico. Era o idioma da Palestina. A língua hebraica, ela era um idioma só para dentro das sinagogas. Como nós tivemos, durante muito tempo, o latim dentro das igrejas. Então, presta atenção. O idioma do Nosso Senhor era o aramaico. O idioma dentro das sinagogas era o hebraico. Então, isso quer dizer que só os doutores da lei, os fariseus, conheciam o hebraico. E eles falavam o hebraico dentro da sinagoga na hora que iam ensinar. Porque a Torá, que é o livro... É o é um livro hebraico, né? a Torá, o livro dos nossos irmãos judeus, que nós aprendemos a chamar de Antigo Testamento. Esse está em hebraico. Então, eles realizavam a leitura e faziam a interpretação. O latim era o idioma romano. E lembra, anota isso, faz as suas anotações. Né? Estuda nesse momento. Você precisa conhecer. A gente precisa falar de Jesus agora com mais com Mais firmeza, com mais conhecimento de causa, já é tempo disso. Ah, o Espiritismo não nos convida a repetir e dizer amém. O Espiritismo é uma fé raciocinada, então a gente tem que raciocinar, ok? Então vamos lá. O Latim era o idioma dos romanos, e lembra que os romanos, nós estamos em Império Romano na época do Nosso Senhor Jesus, né? ali, o Império Romano, ele, esse Império foi muito longo, então ele administrava a Palestina. Então, eles que, do Império Romano que estavam ali administrando, entre eles, eles falavam o latim, que era o um idioma deles, era o idioma natal deles. Então, quando a gente vê a obra, por exemplo, há dois mil anos, a gente vai ver que nas reuniões deles, eles conversavam o latim. Como que a gente sabe? Porque o senador público diz assim, eu não sei se quando eu encontrar com esse Jesus, se eu poderei conversar com ele, porque afinal de contas eu não domino esse idioma deles, esse dialeto deles, que era o aramaico. entendeu? Então, entre os romanos, o que se falava era o latim. Ou o grego. Por quê? Porque o idioma grego era um idioma comercial. Então, hoje, como o nosso o idioma é o inglês, né? o idioma comercial é o inglês. As grandes nações elas acabam se entendendo por conta do inglês. E na época do nosso Senhor Jesus Cristo, durante muito tempo, o idioma comercial era o grego. Por isso que tem um dito assim, o mundo falava grego. Então, vamos parar para pensar. Jesus não escreveu absolutamente nada. Absolutamente nada Nada, nada, nada E o que nós sabemos através da obra Paulo Estevo Que o primeiro a escrever as anotações Das chamadas as anotações de Mateus É Mateus A gente vai conhecer isso na obra é, Paulo Estevo Ele foi o primeiro a fazer As anotações Jesus falava e ele anotava Por quê? Porque nós sabemos que poucas pessoas sabiam ler e escrever Porque isso era uma arte o material era muito caro, né? os pergaminhos, os rolos de pergaminho, a tinta. Isso era um material caro. E não podia errar, porque se errasse perdia todo o material. Então isso era uma profissão que nós vamos chamar de é, os. Esqueci, daqui a pouco eu lembro, muito não, muita coisa na minha cabeça. Eram os. Esqueci, me deu um branco totalmente. Então, eles eram os responsáveis, era como se fossem os secretários, então, eles ali anotavam. Escriba, obrigada, meus amores, muito bem, adora esse povo estudante, hein, Mariana? Eram os escribas, eles eram responsáveis para escrever, era Vivi, os escribas, exatamente, muito bem, eu tô cheia de HD externo aqui, olha. <risos> Eu fico muito feliz, gente. Que bom, muito bom. Então, os escribas eram aqueles responsáveis que faziam ali as anotações. Então, vamos parar e vamos raciocinar. Jesus falava aramaico. Então, logo, Mateus escreveu em aramaico, porque era o idioma que as pessoas conseguiam entender. Mas nós tivemos um grande homem, que foi Paulo de Tarso, que saiu para levar para os gentios. Então, os gentios eram os não-judeus. E Paulo sabia falar grego, então será que quando ele começou a levar, ele já não levou as anotações, fazendo inclusive as traduções para o grego, para que outras nações pudessem conhecer? O outro ponto que a gente tem que entender é Lucas, Lucas também falava grego, talvez ele fosse até grego, o Lucas, não era, ele não era judeu, e, e ele também foi um que fez a, a, o evangelho, o evangelho de Lucas, então... Talvez também em grego. Então, a, quando a gente fala de Novo Testamento, a gente fica tateando quando fala ali das traduções, né? Em que momento foi, trans, foi, foi traduzido para o latim? Por que, que eu estou dando essa volta toda para vocês? Para vocês entenderem a palavra fé. Então, vamos, vamos ver a etimologia da palavra. A etimologia é o estudo da palavra, né? Então, vamos ver. Vamos pegar a palavra fé. Olha, de acordo com a etimologia, a palavra a fé, anota aí, tem origem no grego que se chama pistia, p-i-s-t-i-a, pistia. Não sei se é essa a pronúncia, mas eu estou lendo, né, como está, fonético mesmo, pistia. Quem indica a noção de acreditar? Então, no grego, a palavra fé, que quer dizer pístia, quando traduzida fé, porque fé é em português. Então, pístia quer dizer, indica a noção de acreditar. Isso em grego. Acreditar. Que alguém um dia fez uma tradução. No latim, quer dizer fides. F-I-D-E-S. Fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, você vê que são coisas diferentes. É. Então, no latim seria fides, fidelidade. E no grego, a gente pegaria ali é, a palavra pístia, que significa o que Acreditar. Então, é, e agora é interessante... No contexto religioso, já no contexto, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Então, aqui, eu acho que essa abordagem do professor Allan Kardec, ela vai pegar muito a, a, a tradução realmente grega, né? Não, não a, a latim, que seria a fidelidade, mas a, a de acreditar. Então, a gente vai partir aqui desse princípio grego, né? Fé como acreditar, tá bom? Acreditar. Então, vamos partir desse princípio, ok? Tamo junto? O bom é que fica gravado, depois você pode rever, né? Vamos lá, item 5, com, com esse conceito da palavra fé. a Acreditar, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, dá uma fé inabalável no porvir, no futuro. Olha que interessante aqui quando a gente fala fé inabalável, mas para dizer dá uma fé inabalável é a ideia clara e precisa que se faça da vida futura como é que eu posso ter a ideia clara e precisa da vida futura será que basta eu ouvir alguém falar será que basta eu assistir um filme falando será que basta uma leitura ampassã de uma obra espírita de um livro espírita de um romance como o nosso lá não, o Kardec fala uma ideia clara, ou seja, clara, sem absolutamente nada que possa obscurecer. Nenhuma dúvida clara e precisa, certa, objetiva, direta, que se faça da vida futura. Então como é que a gente vai conseguir isso? É através do estudo, meus irmãos. E um estudo, é, como diz o professor Allan Kardec, um estudo sério, com metodologia, com pesquisa, sabe? Com uma dedicação, com uma sequência. Se Kardec chegou aonde chegou, da certeza da vida após a morte, foi porque ele teve uma metodologia para estudar. Então... De que, de que me vale essa certeza? Mudar tudo na nossa vida? Quando nós tivermos essa, essa aqui, ó? Fé inabalável, inabalável. Nada, 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 nada. É, é aquilo que Jesus diz: construa a tua casa em rocha. Porque quando vier o temporal, não leva a tua casa. Obviamente, que ele não está falando de uma casa física, ele está falando dessa casa espiritual, dessa fé inabalável então quando a gente vê espírita, porque meus irmãos estar na terra é passar por vários temporais, é um temporal atrás do outro, aí dá uma parada dá uma, uma calma vem um solzinho, daqui a pouco temporal e ventania, às vezes vem até tsunami na vida da gente faz parte porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e aí o que que acontece? Nós estamos no Espiritismo de forma ampassã, não estamos com um verdadeiro tesouro em nossas mãos, mas não nos aprofundamos, somos aquele espírita passante. Às vezes você diz, ah, eu tenho 25 do Espiritismo, mas se for contar, passou mais tempo longe do que dentro. Nunca se dedicou seriamente ao estudo. E é para lá, pra, é aquilo, eu digo assim, e é lá ainda com aquela crença. De uma vez por semana, já fiz o meu compromisso e pronto. Mas nunca se comprometeu, nunca se dedicou, nunca estudou profundamente essa doutrina. Então, o que, que acontece? Quando vem o temporal, a casa vai. Se desencarnar alguém, a casa vai. Se teve um, 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 uma dor moral muito grande, a casa vai. Mas por quê? Porque não tem uma fé inabalável. E por que, que não tem uma fé inabalável? Porque não tem uma ideia clara e precisa da vida futura. Então, o dia que nós tivermos... A ideia clara... Bem explicada... A certeza que a gente só vai conseguir isso através da razão... Que é a fé raciocinada... Por isso que diz a fé raciocinada... Aí, meus irmãos vamos passar por tempestade vamos porque também a gente não pode ainda ter aquela ideia infantil de que o fato de nós estarmos no espiritismo isso nos blinda de todas as, as tempestades você está o quê, querendo barganhar com Deus? você ainda está vivendo há 3 mil anos atrás quando você ia para os tempos fazendo oferenda? Então, você acha que o fato de estar indo à instituição, de estar ali servindo sopinha, é para que, que nada de, aparentemente, nenhuma prova chegue a você? Então, aí deixou de ser um planeta de prova e expiação. Então, se nós verdadeiramente estamos no Espiritismo, estamos, é para que a gente se fortaleça, vamos prestar atenção, gente, a gente se fortaleça, se fortaleça para quando a tempestade vier que vai vir a minha casa não caia ela pode até balançar pode até ficar com alguns objetos quebrados mas ela não cai ela não cai então por quê porque é através de uma grande tempestade que a gente vê a resistência de uma árvore e uma árvore resistente, ela só se torna resistente porque as raízes dela se aprofundaram bastante. A natureza nos dando uma lição. Quando a árvore, ela é até grande, mas as raízes superficiais, o primeiro temporal derruba uma árvore. Mas quando as raízes são profundas, a árvore não cai. Isso é a nossa vida. Isso é a nossa fé. Né? Essa fé na condição de acreditar no futuro, e eu não tenho como te dar, você não tem como dar isso, isso é uma conquista individual e intransferível, e você só vai conquistar mediante a dedicação do estudo, a seriedade do estudo, o comprometimento com o estudo, porque a terceira revelação ela já chegou, quase 200 anos, o Consolador Prometido já está. Mas a gente precisa bater nessa porta. Como diz Kardec, Jesus diz, eu sou a porta. E Kardec diz, e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. Para que quando a dor bater na nossa porta, a gente não fique desesperado, chorando pelos cantos, entrando em depressão. Por falta de Dessa certeza. De se acreditar. Olha só. Um parágrafo. Olha o tanto de informação. A ideia é clara e precisa que se faça da vida futura. dá uma fé inabalável no porvir. Essa, e essa fé. Na condição de acreditar. Tem consequências enormes. Sobre a moralização dos homens. Então. Essa fé inabalável, ela tem uma consequência enorme sobre a moralização dos homens. Por quê? Porque quando eu verdadeiramente faço um estudo e racionalmente entendo que eu sou um espírito, temporariamente vivendo, temporariamente, um tempo curto aqui na Terra, que daqui a pouco eu volto para o mundo espiritual. Que eu, eu me torno responsável por tudo aquilo que eu faço e o que eu deixo de fazer. Minha vida moral se torna outra. Meu jeito de viver é outro. Os nossos valores se modificam muito. Quando a gente tem consciência do mundo espiritual, a gente só quer acertar, a gente não quer mais errar. Não existe, eu vou fazer escondido. Porque eu tenho consciência que nós estamos sempre na presença de Deus. Então, o que nos falta é isso, é consciência. Então, volto. Essa fé inabalável, ela muda a minha conduta moral. Ela muda a minha forma de ser. Porque muda completamente... Aí vem o ponto de vista... Olha só, vou voltar. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Por quê? na condição de resposta, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Então, eu não vou mais encarar a vida terrena como... O primordial, o maravilhoso. Eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que conquistar. Sempre no horizontal. Quando eu tenho essa consciência, o meu olhar já não é no horizontal. O meu olhar agora é no vertical. Isso aqui se torna uma consequência, mas não um objetivo. Buscar em primeiras coisas do céu, as demais você será dada por acréscimo. Então, muda totalmente a nossa visão. Quando você olha para um filho, você não vê mais em um filho é, é, alguém com teu DNA apenas. Alguém com uma aparência física. Quando você, você na condição de um espírita lúcido, você olha para o seu filho como um espírito que traz as suas tendências boas e ruins. Você olha para o seu filho e já não se sente proprietário mas sim um irmão a auxiliar outro irmão, porque você sabe que antes de ser seu, é um filho de Deus, e você terá que prestar contas do que você fez com esse filho, então tudo na nossa vida muda, eu já começo a fazer planos não só para uma vida terrena, mas para uma vida espiritual, eu já não me preocupo em apenas em guardar o que comer amanhã. Eu me preocupo no, nos meus tesouros espirituais. Então tudo muda, gente. Tudo. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, para quem se coloca pelo pensamento. Porque o que, que nós estamos fazendo aqui? A gente se coloca na vida espiritual pelo nosso pensamento. Esse é o movimento. Pelo pensamento. Na vida espiritual. Para quem se coloca. Pelo pensamento. Na vida espiritual. Que é indefinida. Eu sei a hora que eu vou. O momento exato. Como? Que é indefinida. A vida corpórea se torna. Simples. Passagem e, e é isso, gente A gente tem que largar de ser tolo É uma passagem E é rápido Então, se eu sei que é uma passagem Se eu sei que é rápido Eu não vim aqui a passeio Eu não vim aqui pra brincar de casinha Nem pra estar tá brincando de título é muito mais sério nós viemos aqui para nos tornarmos pessoas melhores para evoluir moralmente e a minha evolução moral ela passa pelo próximo ninguém evolui meditando apenas a meditação ela me dá um norte mas eu tenho que realizar eu tenho que pisar na estrada eu tenho que fazer essa caminhada e o próximo, ele é minha ponte, porque ele é a pessoa que exige de mim o que eu não quero ser. Ele exige de mim a tolerância, ele exige de mim a resignação, ele exige. Ele exige. Quando a gente começa a fugir muito da convivência, o nome disso é preguiça e acomodação. Quando eu começo a achar que viver com pessoas é difícil... É preguiça moral Por quê? porque viver com o outro dá trabalho a convivência dá trabalho e é trabalho moral então a gente precisa do outro para evoluir e desse outro que eu falo e aquilo que a gente brinca, quanto mais difícil o outro, melhor buril para mim melhor ele consegue lapidar esse carvão embrutecido que é a alma que eu sou entende gente então olha só e é rápido de repente você não vive com quem você gosta né lá não é a pessoa que você idealizou às vezes é um pai difícil uma mãe difícil às vezes os filhos difíceis às vezes é um esposo difícil uma esposa difícil mas é temporária vale a pena o sacrifício A gente não pode estar com 50, 60 anos... Com a cabeça de 18 anos. De 19 anos ainda. Atrás de Príncipe Encantado e de Princesa. Será que a ficha da gente ainda não caiu? Será que a gente ainda não entendeu... Que romance é bonitinho na televisão? Nos filmes? Que a realidade não é assim? Será que a gente ainda não entendeu... Que quando se fala de vida sexual, a gente está falando de algo muito sério, que isso não é brinquedo para estar tá satisfazendo A, B, C ou D. Então, a gente tem que parar realmente e, e refletir. Eu estou encarnada, é rápido, mas eu tenho que aproveitar para a minha evolução. E a minha evolução é justamente esse movimento de convivência de superar as mazelas que estão dentro de mim através dessa convivência. Quanto mais difícil a pessoa, melhor buril. E eu também tenho que me perguntar, será que eu também não sou um buril? Claro que é, porque nós também somos espíritos da terceira ordem. Não, não é o outro que é só da terceira ordem, nós também somos. Nós também somos um verdadeiro buril para muita gente. Então, aqui no planeta, olha, é um lapidando o outro. E é nesse atrito diário que nós vamos evoluindo. Fugir é protelar. Só isso. E se tu tem alguém que concorda tudo contigo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Para quem se coloca pelo pensamento da vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. Sim, porque viver na Terra não é fácil. Não é fácil para ninguém. E se a gente sabe, como ele coloca, um país ingrato, se a gente sabe que é difícil, se a gente sabe, por que, que a gente busca facilidade? O dia que a gente entender, olha, os cristãos, eles entravam na arena e se entregavam aos leões cantando. Eles se sacrificavam. Nós não estamos no nível daqueles cristãos. Se hoje tivesse uma arena, a gente na primeira. Você nega Jesus? Nego hoje? Não sei nem quem é. Raríssimos, raríssimos, raríssimos não iriam negar e iam se entregar aos leões. Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente nega Jesus nas nossas atitudes comuns, do dia a dia. Nas coisas mais simples. A gente nega Jesus negando as suas lições. Entendeste? Então... É um planeta de prova e expiações, então todo mundo está passando por dificuldade, todo mundo está passando por prova, todo mundo está passando por expiações, faz parte. Ou então está naquele período que deu uma parada o temporal, mas vai voltar, faz parte do nosso burilamento. Então se eu começar a fugir de tudo, tudo, começou a apertar aqui eu fujo, começou a apertar ali eu fujo, começou a apertar ali eu fujo. E às vezes a gente não tem como fugir, a gente foge para a doença. A gente adoece para não saber, não querer lidar com uma situação. Aí a gente se esconde lá no quarto, fica lá escondidinho. Se entregou. Porque não quer ficar de pé para enfrentar um problema. Breve estação num país ingrato. As vicissitudes que são as mudanças e tribulações dessa vida não passam de incidentes. Olha que interessante. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Ele quem? Aquela pessoa que tem uma ideia clara e precisa que se faça da vida futura. Ele está falando dessa pessoa. Então, olha só. As vicissitudes que são as mudanças e tribulações dessa vida não passam de incidentes. Que ele suporta com paciência. Pega essa palavra aqui, suporta. Porque as pessoas acham que o fato da gente ser espírita ou até mesmo nós espíritas achamos que a gente tem que enterrar uma mãe assim, ó. Oi, dona, tá ótima, ela tá uma maravilha, ela tá, tá, na, tá no mundo espiritual, né? Ou que você vai receber um, 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 um resultado de um exame desagradável, você, nossa, que bom, vou voltar pro mundo espiritual, que maravilha, né? Ou de repente saber da enfermidade de um filho, e dizer, ô, meu filho, você está espiando, isso faz parte. Só se eu for louca. Ou se eu for dementada. O espiritismo não nos ensina isso. Por isso que Kardec colocou aqui, olha. Que ele suporta com paciência. Então, não é fácil. Exige de nós, muitas vezes, suportar. Quando Jesus estava na cruz, ele sentia dor. Quando Joana de Cusa foi queimada, ela sentia dor. Quando Madalena, a primeira ferida que abriu, que ela identificou ali a lepra, ela sentiu a dor moral. Quando Paulo de Tasso tantas e tantas vezes foi preso, açoitado, quantas dores. Entende? Então, o que, o que, o que, o que são minhas dores? Frente às dores desses grandes mártires. Então, eu vou sentir dor no velório de um ente querido meu? Vou. Mas com fé. Eu vou me abalar um... na hora que eu receber a notícia? Vou. Mas com fé. Então, a diferença é que não há desespero. Essa é a diferença. Porque a gente tem a certeza que a vida na terra é breve. E nós temos a certeza que a vida continua. Pronto, tudo muda. As vicissitudes e tribulações dessa vida... Não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Pois sabe que são de curta duração... E devem ser seguidas por um estado mais feliz. É uma curta duração. O problema que você está passando não é eterno, não. Eterno não é, não. Pode até durar essa encarnação todo dia, mas vai chegar uma hora que vai acabar. Quando a gente fala da relação, a gente sempre acha que o problema é o outro. Mas quase sempre nós somos o problema. Nós somos o problema. Eu gosto muito uma vez ouvi um conto tão interessante, simples, mas lógico, na vida de relação. Nora e sogra indiana. Então, casou, Nora vai morar com a sogra. E ela tinha que servir o chá para a sogra, ela não suportava a sogra. E a sogra também não gostava muito dela não, uma relação difícil. Então, ela procurou um mago lá dentro da Índia para dar alguma coisa para matar a sogra. Ela queria ser livrada da sogra. E ele disse assim, olha eu vou lhe dar esse, esse chá você vai dar pra ela esse chá em seis meses ela vai morrer mas você precisa tratá-la muito bem porque senão vai levantar suspeita E ela disse, prontamente Então começou a tratar a sogra maravilhosamente bem dava o um chazinho, um chazinho Em dois meses de convivência, gente, a sogra estava chamando ela de filha, e ela toda cheia de dengue para avó, de, para sogra, de repente se arrependeu, ficou desesperada que ela estava matando a sogra, correu lá com o mago, contou que a sogra dela tinha mudado muito, que era como se fosse uma mãe para ela, que por favor, se ele não tinha algo para reverter, porque ela não queria que a sogra dela morresse. Aí ele disse, não foi ela que mudou, foi você. Você mudando, ela mudou. E não se preocupe, porque não era veneno, o chá era vitamina. Eu só queria que você entendesse a lição, essa é a nossa vida. Então às vezes as pessoas são desagradáveis com a gente, porque a gente é desagradável com as pessoas. Às vezes as pessoas não nos tratam bem porque a gente também não trata bem. Então faça a sua parte cristã. Aprenda a tratar bem o outro, a respeitar. E aí você terá respeito também. Então a mudança, ela começa aqui. Lembra sempre dessa Nora. A morte nada mais terá de assustador. Nada mais de assustador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada. Aquela ideia de que a pessoa morreu, acabou tudo. Para ser a porta da libertação que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. Olha só a ideia do nada acabou. Agora ele vai para a morada celeste. coisa é tão linda isso aqui, né? A porta da libertação que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e da paz. Muda tudo. Sabe qual é o nosso grande problema? É ter a certeza que a gente é daqui. Nosso maior problema é nos identificarmos muito mais com essa personalidade transitória do que com a nossa essência espiritual. Aí fica muito difícil. Muito difícil. Sabendo que está num lugar temporário, porque a Terra é um lugar temporário, e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença olha que lindo, vou repetir, sabendo que está num lugar temporário, que é a terra, e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, e essa indiferença, porque gente, às vezes, a gente é capaz de morrer por causa de um problema, a gente se mata matando o corpo. A gente mata o corpo de tanto que a gente pensa, de tanto que a gente surta, de tanto que a gente se preocupa, a gente não consegue nem dormir. De menos importância, menos importância. De menos importância. Mas tia, como é que é esse tone aí? Tô nem aí é assim. eu tenho que pensar antes de fazer é aí que tem que estar o nosso movimento sabe, de, se a gente aprendesse a seguir Jesus em todos os lugares nós não construiríamos problemas não iríamos construir problemas porque grande parte dos nossos sofrimentos somos nós que criamos a gente arruma muitos problemas para gente. E depois a gente fica sem saber o que fazer. Então, se nós começarmos a seguir Jesus em todos os lugares, dentro de casa, no trabalho, no centro espírita, em todos os lugares, pegar como Jesus, como modelo e guia, os problemas desaparecem. Tati, tá, o problema já está. O problema já está. Dá para resolver? Dá. Então, se dá para resolver, vamos resolver. Não dá para resolver? Não tem como resolver? Ficar, ficar matando a tua cabeça, batendo na parede, vai resolver? Não. Então, te acalma. Ora, espera e trabalha porque às vezes um problema que nós vivemos a gente não construiu em um dia mas a gente quer resolver em um dia então calma vamos nos acalmar e vamos ir resolvendo na medida que dá se não dá mais vou sofrer as consequências das minhas atitudes sem reclamar e tirar as lições de tudo isso Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença. Entendeu o que é a diferença, né? Resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. Calma de espírito. A gente vai ver muito isso na obra 50 anos depois. Célia, que assumiu a criança... Que acho que foi a Lateia, Lateia, a não lembro o nome da empregada, fugiu também. Ela, artéria, né? A Artéria, uma coisa assim. Ela colocou uma criança ali no quarto da alba Lucinha, né? Que era a mãe de Célia. Como se ela tivesse acabado de parir aquela criança. E ela, coitada, tinha sido dado uma, uma medicação para ela ficar sonolenta. Quando a Célia viu aquilo, o pai chegando. Ela pegou a criança e a assumiu. Foi expulsa de casa, sem nada, com um recém-nascido no corpo. Andando na rua, sem saber para onde ir, dormiu em uma caverna onde se ouvia barulho de uivos de animais. E ela ali, quietinha, com aquela criança. E eu, eu lendo é uma história real. E eu lendo aquilo ali, eu digo, meu Deus, sozinha, com uma criança, abandonada, no meio do nada, sem ter para onde ir. E se a gente acompanhou a obra 50 anos depois, nunca faltou o amparo para ela. Mesmo ela tendo passado aquela noite naquela caverna, Nenhum animal tocou nela. Então, aí a gente para para pensar e diz assim, poxa vida, também não está tão ruim assim, né? Poderia ser pior. Então, para que se desesperar? Vamos ver, vamos, vamos resolvendo, vamos lá. Pelo simples fato de duvidar da vida futura. Só pelo simples fato de duvidar. O homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então tudo para ele é aqui e agora. Ele não quer saber de sacrifício. Ele não quer saber de renunciar. De resignar. Não. Eu vou é viver. É agora. Pelo simples fato de duvidar da vida futura. O homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Tudo para ele, ele só pensa nas coisas da Terra. Ele só consegue refletir, pensar, se dedicar às coisas da Terra. Absolutamente nada espiritual. Nada. E assim somos... Por isso, que, por isso que eu digo, gente, que nós ainda não temos uma ideia clara e precisa. Você pode observar que a semana inteira você se dedica à sua vida profissional passa nove dez onze doze horas e nada nada espiritual acumulando bens acumulando coisas cada vez mais dinheiro cada vez trabalhando mais cada vez aí eu, eu lembro do do jovem né que queria voltar para enterrar seu pai né e teve outro também que queria fazer a corrida de biga, né? E fez. Ele disse, depois da corrida eu lhe sigo, Senhor. Jesus disse, será tarde. Naquela corrida de biga, ele acabou desencarnando. Então, é... quantas vezes a gente vai protelando. Jesus nos convida e a gente diz, mais tarde, Senhor. Jesus convida de novo. Ainda não tenho tempo, Senhor. Jesus convida de novo deixa passar mais tempo Senhor, agora eu não tenho tempo e aí Jesus já não mais convida, já nos chama para a vida espiritual e quando a gente vê, a gente passou uma vida inteira protelando e não ouvindo o chamado de Jesus tia quando é que Jesus nos chama? Você sabe, cada um de nós sabemos. O chamado do Cristo e a gente relutando no nosso egocentrismo. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige em todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo, né, não enxergando os bens mais preciosos que os da terra, porta-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E tudo faz para os obter. Olha como Kardec chama. Crianças. É o que somos. Crianças todas buscando brinquedo. Porque é, 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 tão, é, é tão interessante porque... É, é, nós somos espíritos vivendo uma vida física orgânica né com um propósito de evolução e aí a gente para assim pensa meu é, oh, Deus do céu o que que eu tenho buscado aqui o que que eu tenho buscado o que que eu vou levar disso aqui eu tô, eu tô acabando a minha saúde, Acabando a minha encarnação. Trabalhando, 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 trabalhando. Em detrimento total da minha evolução espiritual. Só olhando o dinheiro. Eu não estou aqui acusando A, B ou C. Ou dizendo que não devemos. Mas a gente tem que refletir. A gente tem que parar e pensar. Nos nossos verdadeiros valores. Se eu saio hoje da terra, o que, que eu vou levar como espírito? como espírito a perda do menor deles dos menores brinquedos causa-lhe pungente mágoa um engano uma decepção uma ambição insatisfeita uma injustiça de que seja vítima o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua. Eu vou esmiuçar isso aqui porque. E vai ser o nosso último parágrafo de hoje. As cenas do próximo capítulo, né? A perda, a perda do menor deles, menor brinquedo. Então, ele rotulou de brinquedo tudo o que é de ordem material. Todas as nossas conquistas materiais são brinquedos. A perda do menor deles, perdeu uma casa, perdeu um carro, perdeu isso, perdeu aquilo. Pungente, causa-lhe, causa-lhe, pungente mágoa. Mas não é transitório? Não é um tesouro transitório? Para que, que essa mágoa tão grande? Um engano, um engano, uma decepção sofrida, um engano, ai eu me enganei tanto com essa relação, ai eu me enganei tanto com esse fulano, com o Beltano, ai eu me enganei, uma decepção, porque decepção é você criou, você idealizou, o problema é seu e a decepção é sua. Porque a gente diz assim, eu não tenho o direito de me decepcionar. Sabe por quê? Porque fui eu que idealizei, eu que criei. Então a gente não deve criar expectativa sobre ninguém. Ninguém. Se você não cria expectativa, logo não existe a decepção. Então a decepção foi uma expectativa que eu criei. Para o outro atender os meus caprichos. Isso é decepção. Decepção é, eu idealizei uma pessoa para atender a minha vontade, os meus desejos, e de repente essa pessoa não cumpriu o que eu idealizei. Logo, eu me decepciono. Uma decepção, uma ambição insatisfeita. Você queria aquele carro, você queria aquele apartamento, você queria. E sofre porque não conseguiu. Uma injustiça de que seja vítima. Injustiça de que seja Você sofre. Às vezes, mas tia, é uma injustiça realmente. Gente, põe uma coisa na cabeça. Na lei de causa e efeito, não existe vítima. Então hoje pode ser uma injustiça. Outrora, você provocou uma injustiça. Hoje você é um injustiçado. Mas outrora foi você, o algoge. Então ninguém passa por nenhuma dor, por uma mera coincidência da vida. Tem um porquê. Tudo tem, gente. Se o meu coração está aqui batendo, tem um propósito? Ou você acha que Deus é bagunçado? Espírita jamais deve dizer boa sorte. Que boa sorte você está dizendo? Que sorte é algo casual. Então, se for do, do teu merecimento, que o seja. Mas não boa sorte. Isso está, inclusive, é uma psicografia de André Luiz, no livro Conduta Espírita. Um livro esquecido por todos nós. Mas que deveríamos ler. Uma injustiça de que seja vítima, vírgula. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos. Tormentos. O orgulhoso e o vaidoso, ele sofre muito. Se a pessoa passar e não falou com ele, pronto. Como? Não me viu? Como é que pode? Se eu tivesse aqui com uma roupa tal, com um carro tal, com dinheiro tal, teria falado comigo? Vaidoso. E eu gosto sempre de lembrar... Quando Felipe chegou com Jesus e disse... Senhor, estão falando mal de ti... Estão dizendo que o Senhor é um explorador das viúvas... E Jesus calado... Porque ele nem ficou com orgulho... Ferido... E muito menos a vaidade... Porque Jesus não era orgulhoso nem vaidoso... O orgulhoso vaidoso quer sempre que todo mundo fique falando bem... Jesus ali quieto... Aproveitou para dar a lição para Felipe... Felipe, não será vaidade... Querer que todos falem bem da gente... Olha ali, olha, olha como mudou totalmente o foco. De repente veio para trazer uma fofoca. E Jesus disse assim, mas ah, não será vaidade querer que todo mundo fale bem? Então se Jesus fosse vaidoso, orgulhoso, ele iria sofrer naquele momento. É dizer que povo ingrato, eu faço tanta coisa para esse povo. E olha só como é que eles me respondem. Isso é vaidade e orgulho. Se eu não as tenho, pronto, não sofro. Se eu as tenho, eu sofro. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua. Uma angústia que não acaba. O orgulhoso e o vaidoso. E isso aqui, a gente já para e já reflete porque nós somos orgulhosos. Somos vaidosos, é verdade? Mas o fato de sermos, isso não quer dizer que nós devemos permanecer sendo. A gente tem que estar sempre trabalhando isso na gente. Pegar uma lição dessa de Jesus, da fala dele para Felipe, não será vaidade querer que todos falem bem da gente, e a gente já começar a buscar isso. As pessoas não têm que estar falando bem de mim, cada um fala o que quiser. Cada um tem o direito de falar o que quiser. Ninguém é obrigado a gostar de mim não gostaram nem de Jesus falaram mal de Jesus aí hoje eu digo não será vaidade minha querer que todos falem bem se nem de Jesus falaram chamaram ele de explorador de viúvas mas claro dentro de um planeta de provas e expiações onde tem espíritos adoecidos para todos os lados, inclusive eu eu vou querer o quê? Achando que eu estou numa colônia superior e que todas as pessoas são amorosas, queridas, amáveis e que ninguém fofoca. Não, não é essa a condição. Foi bom, gente? Acabou. Vamos parar aí, cenas do próximo capítulo. Paramos na metade do item 5. Marca aí a... No, tó, no teu livrinho e a próxima semana a gente vai dar continuidade se Deus assim permitir aí vai te disse Respirei fundo olha gente eu vou fazer um pedido para vocês é, aí eu digo que toda vez que a tia tá falando e que a gente fica digitando é como se vocês estivessem falando e eu falando também isso me desconcentra um pouco eu quero poder dar atenção e não posso então por favor, no nosso próximo evangelho, faça silêncio. Não digite. Deixa agora para esse finalzinho, que aí você escreve o que você quiser. Foi bom. Porque cada vez que você digita, você acaba perdendo. Na hora que você está digitando, perdendo alguma coisa que a tia está falando. Tá bom? Foi bom, gente? Foi bom? Deu para aprender alguma cosita muito bom, foi bom, foi bom. Que bom, gente, que bom. Todo mundo dizendo que foi bom, foi... Deu pra gente aprender, né? Não precisa pedir desculpa não, gente. É só pra... Eu sei que vocês vão voltar e já fica pro nosso próximo estudo. Quem já tá aqui há mais tempo, já sabe que a tia solicita porque realmente me atrapalha, porque como eu tô aqui olhando para a tela e vai aparecendo e, e o olho da gente acaba batendo, né? E me desconcentra um pouco, me perdoe. Porque eu quero poder interagir, mas eu não posso na hora que eu estou é, falando. <risos> Rodney, um abraço para você e para Karen, viu? E para o menino lindo. É, os cachorros aqui decidiram. Participar. Cachorrada toda. <risos> Bob Marley Simba. Pensa nas criaturinhas. Mas vamos orar então. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Não podemos sair sem agradecer. Tua água está aí ao teu lado. Acredito que sim. Então vamos nos preparar para recebermos um passe. né Você se coloque realmente. Não tenha dúvida que o seu anjo da guarda está ao seu lado. Pronto para derramar essas bênçãos. Mais bênçãos ainda. Que nos acalma, que nos tranquiliza. Que a gente precisa dessa paz espiritual. Bora lá? Vamos orar? Então vamos fechar os nossos olhos. Quanta luz. Nesse ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim da luz Senhor. divino amigo nossos corações se unem para te agradecermos pelo alimento espiritual dessa noite te agradecermos por mais um convite que o Senhor nos fez convite esse para nos tornarmos pessoas melhores que não venhamos jamais fazer do nosso evangelho do lá apenas um ritual que possamos entender como aquele estudo minucioso Claro lógico que nos leva a refletir a pensar a meditar para que possamos mudar nossas atitudes mesquinhas mudarmos em obrigada amor amado por mais um evangelho no lar muito obrigado aos amigos espirituais aqui presentes pela vibração de amor em teu nome e te rogamos amado, dá-nos força coragem para enfrentar o mal e a acomodação que habitam dentro de nós graça te damos que assim seja Gente, um beijo enorme no teu coração Se Deus nos permitir Até o nosso próximo Encontro E olha, saiba Eu amo estar aqui Beijo Tchau